0: 0922， 第三个补充法案与英德海军竞赛的尾声。1 9 1 2年4月，第二批次力推的第三个补充法案在德国国会获得通过。根据这一法案， 1 9 1 2至一九一七年间，德国将增建三艘主力舰，建造速度从每年两艘变为一年两艘、一年三艘交替进行，同时再增加招募 1.5 万名海军官兵。这样。到1920年时，德国海军将拥有41艘主力舰、28艘大型巡洋舰和40艘轻型巡洋舰，人员达 10.05 万人。最重要的是，这支舰队将取消后备力量，保持完全战备。应该说，第三个补充法案的通过是蒂尔皮茨个人的一次重大胜利，也是最后一次胜利。1911年第二次摩洛哥危机不仅为蒂尔皮茨提供了通过新海军法案的机会，同时也给限制海军扩建提供了条件。从比洛执政后期到霍尔维格时期，加强陆军都是反对过分扩建海军的重要理由。霍尔维格甚至还将加强陆军作为同意扩建海军的条件。但是，由于威廉二世的支持和蒂尔皮茨政治上的强势。海军的开支从1898年起持续上升。1898年，海军开支相当于陆军开支不到 20%；1903 年为 34.1%；1909 年为 48.5%； 到1911年达到顶峰，相当于陆军开支的 54.8%。然而 ，1911 年第二次摩洛哥危机后，德国决策层认为战争已经迫近。此时，德国的地缘特点无可争辩的成为决策者的首要考虑。德国是一个陆海双元的国家，陆地上的战斗将决定其命运。在这种情况下，陆军顺理成章的占了上风。1911年，普鲁士陆军大臣黑尔林根提出要扩大陆军，但幅度不大，目标仅仅是加强已有的三个集团军。到1912年，由于土耳其在巴尔干战争中失败，德国失去了一个潜在的强大盟友，要求大规模扩建陆军的压力迅速增加。一直担心大规模扩军会损害军队纯洁性的陆军大臣黑尔林根主动向宰相霍尔维格提议，要求通过新的陆军法案。1913年，德国国会通过新的陆军法案，一次拨款 8.98 亿马克，增加陆军常备兵员 13.6 万人。这样。陆军在1911至1913年间重新获得了优先地位，增加兵员总数 17.5 万人，约增加 32% 在这种情况下，海军开支比例自然受到挤压，从1911年相当于陆军开支的 54.8% 到1912年下降为 49.4%1913 年为 32.7% 从外部情况来看。德国的海军军备竞赛同样陷入了窘境。1911年10月，温斯顿·丘吉尔出任英国海军大臣后，英国的海军政策变得更加果断，更富于进攻性。针对德国国会即将通过的第三个补充法案，丘吉尔于1912年3月在英国议会下院做出强硬表态，明确宣称德国是英国在海上唯一可能的敌人，同时又决定。德国每造一艘主力舰，英国就会造两艘。与此同时，丘吉尔还采取了两项重要反击措施：一是进一步调整战略部署。在1904年，费舍尔出任英国第一海务大臣后，英国海军就开始加强在北海的战略部署。丘吉尔上任后，马上着手研究进一步的战略调整。1912年5月。丘吉尔陪同首相阿斯奎斯到英国在地中海最重要的海军基地马耳他考察，认为德奥同盟在地中海的海军实力有所增长，英国如果单独行动，不可能保住对地中海的控制权。在这种情况下，英国立即与法国进行谈判，并很快取得了进展。1912年7月，丘吉尔宣布，英国皇家海军将进一步调整部署。抽调地中海舰队力量以加强北海方向，其中驻马耳他的主力舰调往直布罗陀，而驻在直布罗陀的大西洋舰队则调往北海，增强本土舰队的实力。1912年9月，法国的大西洋舰队调往地中海，这样虽然没有明确的条文规定，英法海军的战略配合实际上已经形成，法国海军重点控制地中海。而英国实际上承担了战时防护法国西海岸的义务。1913年4月，英法又完成了在英吉利海峡和地中海联合作战行动的计划。至此，英法协约已经成为一个很有趣的安排。双方没有明确的政治承诺，理论上均享有行动自由，但在技术细节上却形成了实实在在,在的同盟关系。各种规定和计划详实程度，甚至远远超过了德奥同盟这样的正式同盟。二是进一步加强海军实力。在丘吉尔看来 ，1912 年的德国海军补充法案是一次严重的挑战，在现代海军大国中没有先例。作为回应，丘吉尔在1912年决定建造五艘伊丽莎白女王级超级无畏舰。这是英国。也是世界上第一次建造完全使用柴油燃料的军舰，属于当时世界上最快的主力舰船，排水量在三万0 0至3万0 0吨之间。在火力装备上，伊丽莎白女王级采用了380毫米大口径火炮，而且经过计算，八门380毫米火炮的火力强于十门343毫米的火炮，因此在设计上将中间的炮塔取消。只保留前后各两座双联装主炮炮塔,塔，这样一来，英国在海军竞赛中一下子取得了明显的领先地位。本来，德国对英国采用的343毫米口径火炮并不十分当回事，他们认为自己的305毫米火炮在性能上更好。但是，英国采用380毫米火炮后，蒂尔皮茨就别无选择，只能应战。其在1913年开始建造的两艘巴伐利亚级主力舰也采用了380毫米口径火炮，也采取前后各两座双联装炮塔的设计，涡轮推进动力，排水量为 28,600 吨，最高航速22节。这也是德意志帝国建造的最后两艘无畏舰。另外，英国在海军的战略战术上也进行了调整。英国发现，在水雷。鱼雷等武器迅速发展的情况下，传统的近岸封锁会付出相当大的代价。因此，到1912年，英国海军已经明确不再使用传统的近岸封锁，而是采取远离海岸线的封锁方式。外交大臣格雷则向俄国表示，英国舰队甚至不会进入波罗的海，因为假定德国占领了丹麦，封锁波罗的海的出口，英国的舰队就好像陷入了捕鼠机一样。因此，英国的活动将限于北海。这样一来，蒂尔皮茨关于通过近海海域交战先行消耗英国海军的设想彻底落空。面对英国的优势，蒂尔皮茨仍在坚持。对于任何有可能带来缓和、放慢海军建设的事情，他都竭尽全力加以制止。其中，他对1913年丘吉尔提出海军假日的反应就是一个典型例子。所谓的海军假日，就是英德双方在一年时间内都不建造主力舰。丘吉尔于1913年6月向德国驻英武官私下提出了这一建议。该武官首先向蒂尔皮茨汇报，蒂尔皮茨立即指示说：“考虑到国内与英国达成永久谅解的普遍愿望，国会和外交部都可能会接受这样的建议，这将是不幸的。因此。”海军武官对柏林的报告必须写得越简短越好，而且还需要补充一下自己的印象。吉丘吉尔希望借此迟滞和阻碍德国海军的扩建步伐，因为英国恐怕要保持不住自己的海上优势了。此后，蒂尔皮茨又向威廉二世提交了一份海军办公厅的报告，报告在开头就宣称：就海军政策而言，英国人在财政、政治。和海军技术方面的力量均已经到达极限，在进行了一系列论证以后，报告又指出，英国唯一可以避免海军破产的办法是破坏德国的海军法案。这样，丘吉尔的海军假日建议很快便不了了之。不过，蒂尔皮茨的这些做法已经无碍大局了。到1913年，大多数德国高层人士已经意识到。德国在海军方面赶上英国，已经成为一个可望不可及的目标。从1898年开始的德国大海军建设已经接近尾声，而一年以后爆发的第一次世界大战将使这一庞大工程完全终止。在这短短的16年中，蒂尔皮茨等人的努力确实给德国海军的发展注入了强大推动力。德国海军实力从1900年的世界第五位上升到1914年的世界第二位，但德国为取得这种辉煌成就付出的代价却是灾难性的。从军事上看，德国对海权的偏执使其战略资源分配出了问题，本该大力加强的陆军遭到忽视。如果德国放弃自己庞大的海军计划，而集中力量加强陆军军备建设。他们在一场大战中至少可以确保在大陆战争中赢得胜利。当1914年战争爆发的时候，德国的无畏战舰都泊在港湾里毫无用处。如果德国人把造军舰的钢铁用来铸造重炮和搞机械化运输，那么他们在陆上战争中就可能稳操胜算。从战略层面来看。大海军建设使欧洲各大力量之间的分化组合迅速向着不利于德国的方向变化，特别是根本性的改变了英德关系的基本态势。第一次世界大战后，德国外交官冯·屈尔曼就反省，战前在英国的多年政治活动使我深信，德国作战舰队的迅速扩建乃是使英国战到我们的敌人方面的最主要动机。在第二批次计划开始之前。英德已经因为殖民地、地中海事务安排、联盟谈判等问题矛盾不断，但当时德国并不是英国在欧洲大陆上的唯一对手，更不是最主要的挑战者。海军竞赛开始后，德国才真正成为英国的头号敌人，并促使英国协调与法、俄等老对手的关系，对德国形成了战略包围。崛起大国和霸权国之间的。最后摊牌也变得越来越不可避免。